0: Es hoy un tema hermoso porque cuando lo estábamos estudiando el viernes eh, comprendimos algo tan básico en la vida y de veras vamos a dividir dos conceptos que aparentemente se ven iguales pero no lo son y con eso vamos a comprender y tratar de hacer un cambio en nuestra conducta que nos va a ayudar realmente a tener una felicidad muy grande. Hemos terminado la semana pasada la época de los 24.000 alumnos de Rabia Kiva que fallecieron, esa época de luto que no se llevó a cabo, fiestas, música, etcétera. Y lo que quiero destacar el día de hoy es... Uno de los motivos principales que nuestros jajamim dicen es porque los 24.000 alumnos no se honraban uno al otro. Así dice, no había respeto uno al otro. Y una de las cosas que llaman la atención es de que hay un pasuk muy conocido, muy famoso, que Rabbi Akiva lo utilizaba mucho como un eje central de la vida, y Rabí Akiva decía, si tú quieres saber uno de los ejes centrales de la vida, es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ese es el concepto de Rabí Akiva que tanto lo solía decir, que era algo muy importante, que tú tienes que amar a tu compañero, y amar a tu compañero significa ver el bien de él, Amar a tu compañero significa no hablar mal de él, este, de alguna forma eh, no humillarlo, no abusar de él. Incluyen muchas cosas. Ve a le rea Entonces, si Rabí Akiva era el promotor de este versículo, ve a le amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es posible que no se lo enseñó a sus alumnos? no y si sí se los enseñó, lo digo en el sentido figurado, y si sí se los enseñó, ¿cómo? No quisieron llevar a cabo, ese fue el único punto que no quisieron aprender o aplicar terapia aquí va, este va a ser el tema que quiero destacar. Usted dijo, eso es lo que quiero hablar. Usted dice, usted dice algo correcto, que tal vez la vía no se dio cuenta, pero quiero destacar algo un poquito más esencial y más profundo para comprender que lo que Rabí Akiva enseñó, amarás a tu prójimo como a ti mismo, con todo y eso no está relacionado con lo que dice la Gemara. ¿Qué dice la Gemara? Volvemos a, a, a destacar. La Gemara dice, no se honraron y se respetaron uno al otro. La Gemara no dice, no se amaron uno al otro la Guemara dice no se respetaron uno al otro, Es van a decir pues es lo mismo si uno lo ama pues lo respeta porque si no lo respetas pues no lo amas así solemos decir aparentemente si yo le falto respeto, ¿qué significa? que no lo amo, porque si lo amo no le faltaría el respeto yo sé que unos empiezan a decir, no, no, jaja, no, puede uno amarlo y Muy no respetarlo. Sí, puede uno respetarlo, pero sí, no jaja. amarlo. Quiero definir con ustedes el día de hoy qué se llama amor y qué se llama respeto. No nada más así abstracto. No, Jajam, puede ser que uno lo ame y no lo respete. Nada más dime en qué, por qué, cómo, cómo se manifiesta ese punto. Aquí viene el, el tema. De veras, es preciosísimo lo que vamos a estudiar. Este concepto lo aprendimos de uno de los libros, eh, hoy en día es muy famoso, es un libro este, profundo, eh, mucho de torata Hasidud, que se llama Shem Mishmuel, de Rabshmuel Borenstein, que vivió hace cerca de 100 años atrás aproximadamente, y él escribe algo fascinante y la definición es, Increíble. Y van a ver qué cosas tan profundas vamos a aprender. El concepto de amor, dice el Maharal, mi Prag, ¿sí? La palabra Ahabá suma trece. ¿Cuánto? Trece. Ahabá. Y también la palabra Ehad suma trece. Dice el Maharal, Ehad es uno, Ahabá es amor. Dice el Maharal Mipra, ¿sí? El amor significa que tú y yo estamos estamos somos uno, ¿sí? Yo soy parte de ti y tú eres parte de mí. Y ese es el concepto general de amor. Por ejemplo, por ejemplo, papá e hijos, pareja, generalmente, marido y mujer, ¿sí? hermanos y por otro lado los compañeros sí cuando uno dice es mi gran amigo qué significa que estoy qué unido con él estoy me ojad con él yo yo soy parte de él él es parte de mí o sea caminamos juntos de la misma forma entonces es el concepto normalmente de ajabá y por eso cuando hablamos de amor escuchen bien es cuando hay algo que los une a los dos, pero cuando no, nada los une, pues no hay ajaba con aquel que vive en Monterrey decir, no hay una unión no hay nada, no hay una unión, no hay una ajabá, Ok, con aquel que no, yo dije nada más exagerado, aquel que puede ser tu vecino, pero ni lo conoces y a duras penas el saludo no hay ajaba no hay algo que los una a los dos, ¿sí? Puede haber un punto de ajaba, por ejemplo, voy a decir un ejemplo que siempre decía mi maestro, cuando una persona está perdido, ¿sí? En Francia, y no tiene con quién hablar, no hay quien hable español, y de repente hay alguien que habla español. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya te identificas! Hay algo que qué... Que los une, ¿sí? Hay algo que los hace igual, pero imagínense que ese que habla español, de repente dice, yo de México y tú de México, hombre, ya de México, si es de Argentina, nos une el idioma, si es del mismo país, nos une, y si te dice que vive en Ciudad de México, más, y si te dice que vive en la colonia Polanco o en Interlomas, más todavía, y de repente salió que es el vecino de Cuadra, y tú ni lo conocías, pero cuando ya lo veas, ya va a empezar a haber una, una cierta unión, ¿ok? Ese es el concepto general de Ahabá. Pero, Kabod, ¿de qué palabra viene? Kabod viene de la palabra cabed. Cabed significa en hebreo pesado. ¿Pesado? Pesado. es cuando una persona... Este, tiene algo pesado. Por ejemplo, si yo cargo esto, de cabed. se cabed. Se cabed, esto está pesado. ¿Qué tienes ahí adentro? Piedras de cabed. Esto pesa mucho. ¿Por qué la palabra cabod en la raíz es pesado? Porque el concepto cabod empieza en lo que tú eres diferente a mí y a mí me pesa la parte diferente que tú tienes ah. de mí. Ese es el concepto. Y ahí entra, ¿lo respetas o no lo respetas? ¿Le das cabo o no le das cabo? Pero si es diferente a ti. ¿ya? Claro, hay, hay, es lo que sí, no hay duda que la esposa no es diferente a mí, mi esposa. Yo no soy diferente a mi esposa ustedes no son diferente a mí, yo no soy diferente a ustedes, pero escuchen bien, el, la, ajaba es antes que todos somos, ¿qué? Iguales, ese es ajaba. si no, no empieza, no me entiendo con los franceses, digo así, nada más ejemplos al aire, no me entiendo yo con los american people, eh, no, no, no hay ajaba. con el mexican people, sí, con el de afuera, no. O sea, somos diferentes. Nosotros, los mexicanos, muchas veces nos gusta echar relajo. Y el estadounidense no le gusta echar relajo. Es más serio. Entonces, no me entiendo con él. No hay ajabá. Ajabá es cuando somos, ¿qué? Iguales, similares, parecidos. Y se va uniendo en pareja, en padres e hijos, hermanos. Pero les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si hay una persona que no tengo nada de no, no me identifico con él, no tengo nada que ver con él, no hay ajabá, ¿sí? En ese momento que no hay ajabá, aunque él sea diferente a mí, piense diferente a mí, no al revés. Ya ni si piensa diferente, no piensa diferente a mí, perdón por la palabra, ¿eh? perdón, me vale, o sea, me va, no, no me molesta. Es lo que es hoy, y es... Sí, no, pero lo que me refiero es si hay una persona que no tengo ninguna relación con él que piense lo que piense no importa en otras palabras, no va a haber falta de respeto a ni voy a hablar de él ni me interesa su idea o sea, yo voy a hablar ahorita por ejemplo si hay, si hay una no, eso es por educación, pero por ejemplo voy a decir algo increíble yo voy a hablar la sonará de alguien. No, no. ¿Cuándo empieza la falta o no la falta de respeto? Cuando hay ajaba. Cuando hay relación. Cuando hay relación. Ah, nada, más. Ni nada, generalmente. Si no hay relación... No, no me importa. O sea, ni sí ni no. Ni voy a buscar respetar, ni tampoco. Voy a faltar el respeto. ¿Es tema? ¿Es tema? Por ejemplo, vi a una persona ahí, en la esquina, ni sé quién se peleó. Tal vez voy a hablar, oye, fíjate, vi una pelea, pero voy a hablar de él. No. ¿Quién es? Nada. Ni igual. Con el quien te identificas, con aquel que de alguna forma conoces, con aquel que tiene que ver contigo, ahí entra... El cabod o no cabod. El ashonara o no asonara. Por el que no te importa. El que no conoces. El que no tiene que ver contigo. No hay cabod o no cabod. No empieza. Aquí está el tema. El concepto de amor. Es. En lo que nos parecemos. ¿Sí? El. Con, perdón. El concepto de ajabá. Es en lo que nos parecemos. El concepto de cabod empieza. En lo que él hace diferencia contigo. En lo que él no piensa como tú piensas. En el punto donde él no está de acuerdo contigo. ¿Cuándo hay, perdone por la expresión, cuando hay odio entre dos personas? Cuando hay una relación. Hay una Ahabá. Y de repente vino algo que... No estuve de acuerdo. los hermanos? Sí. O tengo una decepción por lo que él hizo, que siento que no me dio mi lugar, que no me dio mi cabo, no me respetó. Entonces empieza un qué, un odio. No existe una sin A. Así le llamamos un, Una sin A es odio. Odio significa un rechazo, un coraje. No existe un rechazo y un odio si no es porque hubo una qué. Una Ahaba. Son
1: las expectativas, una, rápido, el
0: número 13. 13 es Ejad. Ejad, un es deja. Ejad es uno. Sí, Ejad bueno, o sea, es uno. Y Ahaba es también deja. tres. Entonces sí, quiere decir eh. que para que haya amor, porque el número 13 suma Ejad. Sí. Y el número 13 suma Ahaba. Entonces, ¿qué relación hay entre Ahaba y Ejad sí, bueno, ¿eh? en el número 13? Que, ¿Qué provoca Ahaba? Ejad, eh lo que somos uno. Pero el 13 es de buena suerte. No no, 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 no. no, no. Le, no te Deje no, eso a un lado, ¿no? No, es... no, no. Frida, no tiene que nada que ver. Un... El 13 significa ajaba. Y ajaba es uno. Significa que la relación entre el amor y la persona es porque hay una relación entre los dos como si fuéramos qué. Uno. Uno en qué. Uno... Por pareja, uno por padre e hijo, uno por hermanos, uno por el país, uno por la filosofía, cómo pensamos, etcétera. Y ahí es donde entra, cuando ya hay un amor, ahí es donde entra, ¿qué? El concepto de cabod Cuando hay Ahabá, empieza el tema de cabod ¿Cuál es el tema de cabod Que sí es verdad que somos iguales, pero no somos iguales. Pésame. somos iguales pero no somos iguales ¿qué quiere decir? pienso diferente que tú piensas diferente a mí ¿y dónde empieza el respeto? cuando la persona comprende de que él tiene otra forma de ser otra forma de pensar y no tengo por qué molestarme ¿sí? Ahora, ¿por qué me molesto? Porque se supone que como somos iguales, pues tendría que ser que pienses como yo. Claro, claro. Y si no piensas como yo pienso, entonces ahí, ahí, ahí me molesta. Pero me molesta porque te amo. Porque si no te amara, no, una, no me molesta. Claro. ¿Están entendiendo la, la profundidad? Está muy claro. Sí, sí, si no me... Sí, si si hay una, uno, una, si hay uno ahí echando relajo, ¿sí? Y de repente como que se burla de mí. Y no... Si no hay ninguna relación, no pasa nada. Si alguien en el CNIS se va a burlar de mí, me va a molestar, porque hay algo en conjunto. Estamos en el CNIS, estamos en el mismo lugar, de alguna forma rezamos juntos y de repente... Pero si no, no. ¿De dónde viene ¿sí? el concepto de Kabod? Porque hay un amor, porque hay algo que nos une. Y entonces como eso me une, ahí estoy yo esperando que, que me respetes y que aceptes como yo digo las cosas, porque justamente yo te, te valoro, tú me valoras y no me respetas. Entonces ahí viene, el otro me, el otro me debería preguntar a mí ¿y, ¿y por qué tú no me respetas a mí? O sea, ¿por qué tiene que ser las cosas como tú piensas y no como yo pienso? Muy bien, Pedro. esperas, pero ¿por qué esperas? Por el amor que hay. Si no hay amor, no esperarías. Claro, por la relación que cuidado que no me importe lo que es. Eh. Es como el... cuidado, cuidado el... que ya no me importa. Exacto, que... entonces ya no hay amor. Es indiferente. Ahora, vean lo que dice la Mishnah en Pirkeabot. Y Ika jaberja, que sea el honor de tu compañero querido hacia ti como el tuyo. Espera, ¿qué a vos? Que sea el honor de tu compañero, querido y valorado como el tuyo. No dice que sea el amor a tu compañero, como te amas a ti mismo. Ese es Beatale Eso es, ¿qué te identifica con él? ¿Qué te une con él? Pero aquí hablamos que sea el honor de tu compañero porque a ti te une pero no te une porque te une porque sabes quién es, pero no te une porque no está pensando igual que tú no está este, valorando lo que tú valoras y ahí empieza el qué? el tema, ahí empieza el conflicto y ahí es donde está el tema de cabo aquí pero quiero ¿de? sí, sí. Sí, aquí hay varios ejemplos hermosos, hermosos, hermosos. Uno de los, uno de las cosas en el fondo que provocan, ¿sí? Falta de Shalom Bait es porque no hay cabod. Si sí hay Java de repente le he preguntado, dime la verdad, ¿lo quieres? Sí. Claro, le digo a ella, ¿lo quieres? Con sí, sí. la verdad que sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? cabot? Porque no cabot sí se aman. Es lo que estoy explicando. Porque el cabot es como, como te quiero, quiero que las cosas sean como yo pienso. Pero ella piensa diferente. Por ejemplo, ella se acomoda con la muchacha. Es, es, es la muchacha. Ella está feliz, pero el marido no la aguanta o sea, nada más es verdad pero ella está feliz ¿y quién es la de la casa? ella, ¿cómo entonces yo nada más estoy de invitado aquí o okay? qué? no estás de invitado, pero tienes que entender que la eje central de la casa ¿quién es? ella y tú cuando cambias la muchacha el, la que va a tomar el tema de la muchacha es ella y no tú entonces tienes que aprender cabeza. ¿Qué es cabez, cabot? ¿No? ¿Qué queda Eso, de pesa. Y ahí entra el cabot. Ahí entra el cabot. Pero él, según su visión de él, ella es la que está sufriendo. Y él dice, yo estoy muy bien. Pero es para el bien de todos. Sí, pero hay que aprender a qué? A respetar. Y tiene que haber diálogo. Es que, a veces que el diálogo afecta mucho. No, él <risa> afecta, diálogo. explico en el fondo, y es muy doloroso, pero es real. Afecta mucho los diálogos porque no aprendemos a respetar y a comprender que hay otra idea, hay otra postura, es que tu mamá, es que sí, tu papá, espérate, espérate, ¿qué pasa? ¿Qué, ay, 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 ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué estás hablando, digamos, mal? ¿Por qué estás criticando? Porque no estás, ¿qué? Respetando. Aquí viene un punto muy importante. Dice la Gemara en Masejet, este, Airubín, Existieron dos grandes jajamim e instituciones que discutieron muchos temas de al muchos temas de la Torah. Uno se llamó bet y el otro se llamó Betile. Y la Guimara dice que Betilel tenía un, un punto muy importante que sobrepasó a Betchamay. Y por eso Dios dijo que la alhajá siempre va a ser como Betilel. ¿Qué tema tenía Betilel? Y este es el eje central de todo esto. Humildad. Mucha humildad. ¿Cuál era la humildad de Betilel? Sería, ¿no? ¿Cuál era la humildad de Betilel? Pregunta la Guemara. Que cuando llegaban los dos a discutir un tema, como siempre, en la casa, a ver ahora qué vamos a discutir. No era discusión, era Betilel decía, oye, Manito, aquí hay un tema muy interesante, ¿qué opinas? Y Bechamay le decía, ¿y tú qué opinas? Y Betilel dice, tú opinas. Y si me convences, ¿para qué te digo la mía? Qué humildad. Cuando normalmente cuando hay una discusión, uno que quiere presentar primero su opinión. Esa es una. Dos, no nomás quieres presentar tu opinión, sino cuando lo escuchas, ¿sí? Nomás estás esperando a que termine. Uf, y cada detalle que no te parece, así. Levantas la esta y... Uf, sí. Así. Y al final, ya acabaste, ya, ahora él quiere ya presentar al otro. Mm, Bet ya, betilel, ¿tú ahora sí. Be si betilel ¿tú tú, decía: habla tú. <clears throat> si me convences, ¿para qué? Llegó Betchamay y decía: ok, llega Betchamay, habla. De repente Betilel le decía a Bechamay, ¿Ya terminaste? Dice: sí. Le dijo Betchamay: ¿entendiste lo que dije? Claro, sí, te lo voy a explicar. Y Betilel explicaba las palabras de Bechamay mejor que Bechamay. Entonces Bechamay dijo: ¡Wow! ¡Lo entendió increíble! ¿Entonces ¿Estás de acuerdo conmigo? No. <risa> ¿Tiene algo de malo? No estar de acuerdo. Adela, ¿tiene algo de malo no estar de acuerdo? No. Y Betilel decía: No estoy de acuerdo por ABC. Entiendo que tú piensas diferente pero yo entiendo diferente y por eso tuve yo una forma diferente de pensar. Aquí viene lo más bonito. Dice la Gemara, la Mishnah y Masejet Yevamot, que nunca Betchamay y Betilén dos grupos, dos instituciones, dos bandos, nunca hubo entre ellos pleito no eres tú del bando de, de, de un decir de Maguen y yo soy de, de, de Sinai un decir, no soy yo de la Ishiba y el otro de la Soba. no soy yo de, de X el otro no. entre ellos no nada más había respeto, amor, todo había matrimonio entre los dos oye pero respeto a hubo porque estudiamos la misma Torah Estamos en el mismo canal los dos. Buscamos la religión igual. ¿Entienden? ¡Ah, va, vía! Pero, que Pero no ¿qué pudiera no haber? Respeto. ¿Y dónde se manifiesta la falta de respeto? Dos bandos. Claro. Sí. Casarme contigo es un relajo, porque tu abuelito opina A y mi abuelito opina B. Si sí. Sí es la kipe o es el kipe. Si sí es a Rosia Amo Chambio, o Rosia Amo si es este, ¿cómo se llama? Si es este, el Chole Naskenazi o es el Beyet Sefaradí. Digo nada más de chiste. Sí, 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 si son los, la no la sé, la ¿cómo se llama? Sí. Los estos o los sé. Eh. No, lo mejor no digo no, ya, no, no hay que ofender a nadie. Barmina. O sea, así es. Bueno, aquí hay mucho lo de Betilel, por eso. No, no, Betilel, y No vengo yo, yo nada más di flashazos sin dar, cada uno tiene que entender. Sí este concepto tan básico y tan importante ¿sí? él, déjalo que siga con su tema déjalo, así, déjalo wow pero escuchen algo fuerte es muy fuerte lo que voy a decir hoy muy, pero es real no hay un amor como el amor de padre a hijo no hay, padres a hijo, no hay Dice la Torah que Abraham vino cuando iba a buscar un shiduj para Isaac, mandó a Eliezer. La explicación literal, ¿por qué mandó a Eliezer? La misma Torah dice, ve Abraham a Ken ya estaba viejito. Ya, ir allá, buscar, regresar. Ya, mandó a Eliezer. Con todo y eso, dicen los Jajamim, no mandó nada más a Eliezer, ya no tenía fuerza. Mandó a Eliezer para que busque una mujer exacta para Itzhak. Y no que Abraham busque a una mujer para, como a él le gusta para Itzhak. No como a mí me gusta, si sí como a él le gusta. ¿Cuánto caemos en esto? Y bueno, pero pasa la vida y te dice, tenemos 40 años de casados y no piensas como yo. No, tú tienes un, un mundo, yo tengo otro mundo. No en Así, es. Y nunca vas a pensar Así es. Que no, Así que es. Así no es. Fácil. Yo ya sé cómo Así piensa es. mi esposa. Perfecto. No el Ella momento. ya sabe cómo yo pienso. Sí, pero no ¿a dónde está? No el amor. ¿A eh. dónde eh. está la unión? Cuando hay respeto. Una vez a mí me dijeron que yo tenía que pensar igual. Que él. Yo no me, me... No, yo no me. La esposa, me... por el es amor todo que, todo que todo le todo tiene todo 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 a su marido, todo 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 va a estar dispuesta a anular su, su, su sentimiento con él. Tocar? Pero no quiere ser que no piense ella diferente. Y la idea es que cómo, cómo ahora se escuchen, cómo se conjugan las dos. ¿cuándo yo voy a buscar un Shidduh para mi hijo como yo quiero? Para que cuando salga el Shidduh, ¿con quién se comprometió tu hijo? Con tal. Y no que la gente diga, eh, él está feliz, pero no va a, a tu high society, o no va a tu, a tu status, o a tu fifí, como dicen, o no sé cómo quieran cada uno llamarle. No va. Entonces, no funciona, porque el hijo hay que buscar matovlo, que es bueno para él, no que es bueno para mí, que yo digo que es bueno para, qué, para él. Y los padres, ¿qué van a decir? Yo voy a buscar lo mejor para él, porque lo amo y lo quiero. Sí, lo amas y lo quieres, pero tú sigues pensando... Que lo mejor para él es lo que es lo mejor para ti. Sí. No, la y la en muchas la ocasiones la no es así. Me, me queda entiendo. claro que hay casos claros, ¿sí? Que está no, obvio que no es lo mejor para él. Sí. Estoy, y él no lo ve, me queda claro. Pero estoy hablando, ustedes me entienden la, 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 los conceptos. Sí, claro, claro. O sea, en muchas ocasiones no estamos pensando realmente en qué. En lo, lo mejor que para él, para él. Por eso el Pasuk dice: Hanok Lanahar al Pidarkó, educa a tu hijo según su camino, claro. Claro. no según tu camino. Y aunque tú quieras decir que es lo mejor para él, pero no cometas un error sí que tal vez lo mejor para él no es lo mejor para ti claro, claro. para ti no es lo mejor pero tú tienes que entender el punto donde él está parado exactamente en la pareja en los hermanos ¿sí? que aunque que me interesas, aunque que me importas y aunque que te amo y me voy a preocupar por ti pero me voy a preocupar realmente por ti si hay un hijo que medio se hizo muy religioso o un hijo que no es muy religioso como tú, ¿sí? Aquí tienes que aprender a cómo respetarlo. ¿Y dónde está el choque cuando no se respeta? Ahora escuchen, cuando el hijo siente que el papá lo valora como es, lo respeta como es, le da realmente el punto como él es, Uf. el hijo va a escuchar claro. mucho al papá. Claro. A los papás, estoy hablando papá y mamá. Claro. Los va a escuchar mucho. Pero cuando la mamá quiere que sea como ella quiere. Y el otro no es así. La mamá es muy perfeccionista y el otro no. Pero el hijo, pero hijo, si va a ser perfeccionista, tu te va a salir mejor, le dice la mamá a la hija. Está bien, mamá, pero a mí no me importa. Pues ahí empieza el choque. Ya empiezan los problemas. Ya empieza que de repente la hija ya no quiere ir con la mamá. ¿Por? Porque ya está harta que cada detalle la está fastidiando y no la respeta. Y la hija tiene que respetar la casa, la casa de la mamá, no a su mamá. La casa de la mamá. ¿Qué me refiero la casa? No si a la mamá, a la mamá no la la mamá le gusta que cambien el pañal del nieto o la nieta es acá, eso no eso lo hace. hagas. La mamá, no, igual la todo madre, es igual. La, la madre, mamá tiene que, es que respetar respeta. que si su hija en su casa no lo hace, no pasa nada. Pero la hija la también tiene que aprender a respetar a quién? No, su mamá a su mamá. ¿Ya entienden? Les pregunto. Vuelvo a repetir. ¿Hay? ¿Hay amor? Sí. Hay amor, claro. Es su hija. Es su madre. Pero no hay qué. No y cuando no hay respeto, puede poco a poco provocar la separación. La ¿sí? La distancia. Y el que ya no estén realmente juntos uno con el otro. Justo el cabod es porque no eres como yo. Y el amor es porque eres como yo. No siempre debemos de estar de acuerdo y es legítimo, no pasa nada. Y hay que entender que aunque hay gemelos, pero son dos personas ahora escuchen ahora, escuchen lo, dicen, ahora escuchen, escuchen lo que dicen ahora escuchen escuchen lo que dicen nuestros sabios hay que honrar a la esposa no dice hay que amarla hay que lejabeda yotermicufa hay que honrarla más que a su cuerpo ¿Qué quiere decir a su cuerpo la amas a ella la amas hay que honrarla más. Hay palabras que hieren. Hay, hay ¿cómo se llama? Hay ideas, hay esto. Honrala. Mi esposa muchas veces me ha dicho, durante muchos años en la vida, me ha dicho, entiéndeme, no soy tú. Entiéndeme. O sea, entiéndeme significa tú estás acá. Entiéndeme yo dónde yo estoy. Tal vez tú ya fuiste y veniste y yo todavía no. Tenme paciencia. O, oh, entiéndeme, donde tal vez para ti es insignificante y para mí es mucho. Entiéndeme. Entiéndeme. Por eso decía Hamshol Credit decía algo maravilloso, maravilloso. Decía, cuando, cuando él tuvo eh, temas con cálculos en el riñón, la primera vez que tuvo los dolores, lo aleno y... En una ocasión, no recuerdo si fue la primera o no, la pudo arrojar, pero la agarró. La agarró. La agarró la piedra. Y la piedrita, así. Señoras, así. Y él, como amigos todo, me dice, es que, ¿cómo? Esto me tenía así tirado. Esto me tenía así tirado. Entonces él mismo dijo, ya ves, esto me lo mandó, así él dijo, dice, ¿por qué? uno tiene que aprender a honrar a su compañero y entender que hay cosas que son así, sí. pero a él lo lastiman, a él lo, lo aprende, aprende y no lo, no lo pasas así por alto. Si entenderíamos esto, el mundo es otro. Ahora vean esto. Dice el pasuk, vamos bien, dice el pasuk en Ishaya. Dice, 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 dice el midrash, dice el midrash. Este, hay una contradicción. El libro de Ishaya, sí, escribe que Boreolam saca las estrellas como ejércitos y a todas les puso un nombre a todas les puso un nombre interesante, trillones de estrellas les puso un nombre pero por otro lado en el Tehilim decimos que Dios cuenta a las estrellas y a cada una le puso un nombre Por su nombre llama. entonces pregunta el Midrash, no entiendo todas son un nombre o cada una tiene su nombre no, pero por otro lado el Pasuk dice que todas se consideran un nombre. Contesta el Midrash, dice, sí, todas tienen un nombre, pero todas tienen su nombre. Explica algo fantástico, el, todo es del Shem Shemuel Rav Shemuel dice algo increíble. Dice, ¿quién la Torah, ¿a quién la Torah compara a las estrellas? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es uno. Todos somos uno. Somos Am Israel. Y a donde vayamos, ¿qué somos? Am Israel. Y no importa de dónde vienes. Puedes ir a X lugar y hay una mano Yehudí que te, va, te la va a extender. Sin saber quién eres. Hay un amor. Hay uno. Am Israel. Pero cada uno de Am Israel... Tiene su nombre. No nada más tiene su objetivo. Tiene su nombre. Tiene su forma de ser. Es único. No somos del montón. Somos únicos. Aunque yo sea tal vez el dedo pulgar, el otro es el dedo meñizo, el otro no importa. Todos somos, cada uno tiene, pues, somos un cuerpo. Pero dentro del cuerpo hay muchísimo adentro que cada uno tiene una función hay que respetarlo le preguntó una vez un, un yodí a un jajam Rabiakobzo. le preguntó ¿qué diferencia hay entre los yodí y los antisemitas? es lo mismo, Ferchi, los antisemitas odian y los yodí también se odian uno al otro así le preguntó así le preguntó y le contestó le dijo, hay una gran diferencia pero es el tema. un antisemita, si le preguntas, ¿qué dices de un Yehudí? Eh, un Yehudí. Eh, quieren conquistar el mundo, se quieren comer el mundo, se creen, se creen dueños del mundo, ¿Qué quieren hacer los Yehudí. No? ¿Qué dices de tu abogado, que es este, Borenstein? ¿Qué dices? ¿Qué dices de tu contador, que es este, eh, Fidelman? ¿Qué dices de ella? No, oh, hombre, Oh, no entendí. hablaste mal de Yehudí, no, pero él de Yehudí en general pues, pero él es bueno ¿por qué? porque te, te ayuda, te este okay. pregúntale a un Yehudí ¿qué es Am Israel? wow ¿qué es un Yehudí? wow, qué increíble oye y fulano este que está aquí a tu lado ¿qué? ¿este? Mm. eh y el otro que está ahí, ahí de, no, este no, hombre, mejor ya ni te hablo de él, hombre. Bueno, no te entiendo. El Amistad, el que hablas. Maravillas. ¿Y de él que hablas? Pues, ¿a dónde está el punto? Muy claro. El yehudi tiene un nombre. ¿Eso que nos provoca? Ah, va. Unión. Ya. Pero ¿qué falta entre los Yodim? ¿Qué falta? Tal te acabó, porque no respetamos la forma de pensar del otro y empezamos a criticar. ¿Por qué hablas del yudí? Sí, lo conoces. ¿Por qué hablas de él? Porque es un yudí. Ya tengo algo que me une, ya tengo algo que me conecta con él. Entonces, ¿tendrían que aceptar en Israel la postura de las mujeres que quieren, que están peleando por... Por el maravilla. Hay un tema ahí en filosofía, hay un tema allá en, en, en un concepto de Yahadut. Es un tema sensible que, obviamente, el en el judaísmo. Ah, ah, pues. es, es como por dar un ejemplo: uh -huh. es un tema que, si me dices que dentro del Knis, en Shabbat, vamos a profanar Shabbat. Y vamos a respetar la idea de aquel que quiere profanar Shabbat en el Cris. ¿Entienden? O que quieren poner... Entonces, ahí es un tema de, de línea, de filosofía. De línea, línea. Una línea, una filosofía. Es como ahorita de repente una persona quiera meterse en su casa, por dar un ejemplo, ¿sí? Quiere meterse en su casa y quiere colgar ahí cosas medio... Este, feas y todo, y respétame, y digo, uy, espérame, aquí es mi casa, es mi línea, es un tema sensible que justo no es un tema que quiero, pero sí estoy de acuerdo en algo diferente. El punto normalmente se da porque no hay un diálogo. Y no nomás que no hay un diálogo, ¿sí? cada uno quiere que imponer ese no es sí, sí, sí. el problema cada uno quiere imponer y decimos aquí en México cada uno quiere montarse en su caballo y eso pasa en las parejas, padres e hijos hermanos, amigos comunidades, etc. y ahí es donde está el problema ¿entienden? y por eso es increíble, vuelvo a regresar al tema, si yo estoy viendo una persona no religiosa ¿sí? Y entiendo dónde él está parado, por la educación que tuvo desde nacimiento. No lo puedo yo atacar. No puedo yo, entender. este, yo lo tengo que entender. Yo tengo que entender. Es como les dije, no sé si algo, recuerdo que sí les dije en algún momento, cuando pasé a hacer un rap de un Betacneset, ¿sí? Entendí, entendí muy bien que tú quieres encerrar a un público, tres horas, sin entender nada, no entienden el idioma, no saben qué están rezando, pero tú quieres que no hablen. Tú quieres que no hablen. Espérame. Tú quieres que no hablen. O sea, no es posible. Es imposible. Es imposible. Le dije, no me van a creer. La, la gente muy religiosa, ¿sí? Decía, es que no es posible, es que falta de respeto, o sea, en los batequines yo, Yo les dije, quiero ver, escuchen bien, ¿eh? sí, a 100, 100, 100, este, abrehim, vamos a decirlo así, gente muy religiosa, que los metan en un lugar tres horas, hablando en chino, ¿sí? sí, ¿sí? Entonces, ¿sí? Sin no teléfono, sin nada. Quiero ver cuánto aguantan. Y si no van a empezar a platicar. Entonces, ya lo entendiste. Ahora, la idea no es permitir hablar en el rezo. La idea es entender el por qué están hablando y empezar a trabajar sobre eso. Eso es respeto. Eso es respeto. Por eso dice el Hatam Sofer, el Jajam en hebreo. En, en el Talmud se le llama Rab así le llaman en el Talmud al Jajam le llaman Rab ¿por qué le llaman Rab? Rab viene de la palabra RIV, pelea al Jajam le llamas Rab de pelea, llámale sabio claro. pero no llámale peleonero ¿cómo se ¿Peleonero? Rab, respuesta el Rab incomoda un poco porque muchas veces cuando pone las leyes de la Torah a la gente que no está muy identificada o que le incomoda y le incomoda entonces hay un cierto rib. pero el jajam que no lo aguantan el jajam que realmente no lo respetan ese no es Benadam así dice el jatam soberani no es Mench falta humildad y personalidad. A ver, ¿Algolita? 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 ¿Algolita RAB es el que despierta de alguna sí. forma una discusión. Todas ustedes Ajá. y todos nosotros somos no, no, RAB en la no, casa. La, 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 ¿Eh? Es un ejemplo. Estás dando una clase y estamos platicando y dice que nosotros no estamos respetando a Daniela. Claro, claro no, claro. no estamos respetando nuestra manera de pensar. A lo mejor, no, está, está porque bien, ubícate. ¿A dónde estás? En una clase. ¿Quién hablar? ¿Cómo? No es que yo tengo la razón. ¿En dónde estás? En un cine no vas a poder platicar, ¿verdad? La película está aburrida. ¡Salte! Ahí, la falta de respeto no es de la gente del cine a, las, a los quienes están, quien están callando a los quienes están hablando. La falta de respeto a, a, a los que no están han callado. Ubíquete a dónde estás. Entonces, ¿cómo es que la... ¡Está muy claro! Vamos, estamos en una sella. Y el rabino está hablando de cosas que para mí no... Entiendo. Entonces, ya se, ya se fue a otro caso. Ya se fue a caso, entiendo. Se va a ver a Jod, y el jajam tal vez ya se pasó. Sí, ahí existe el caso que el jajam no está respetando el tiempo. O... El, el tema ¿sí? de la casa, sí, sí, hay que ubicarse, sí, hay que ubicarse hay que ubicarse como sí, es correcto pero no, ya no quiero dar tantos ejemplos particulares, no, no, no. no, lo que quiero es que entendamos la idea es otra persona y por ser otro tienes que aprender a respetarlo entonces ya entendimos que somos uno pero no somos uno, somos muy diferentes. Por eso, los alumnos de Rabia Akiva, no es que no se amaron, no se respetaban o sea, uno al otro. ¿Pero por qué tanto, tanto 40 días de dos, treinta que no se rasuraron? Tanto Porque se sentió se no.
1: Se me, se me cambió de canal, Frida.
0: Se me cambió de canal. Estamos ahorita en el tema de qué? A de honor. Pero era por la muerte de los... Claro, yo estoy hablando ahorita ¿Por qué la causa del fallecimiento de los 24.000 alumnos de Arabiáquil? Porque no se honraron uno al otro. No dice que no se amaron. No se honraron. ¿Qué quiere decir que no se honraron? Nosotros, ¿qué los... Oye, ¿qué opinas de lo que, de lo que opinó tal? Eh, no sabe ni lo que dice. No, no, no sabe ni lo que dice. Es más, lo que dijo no tiene Entonces, sentido se borrar, nada si lo honras tendría que ser yo opino diferente claro. su opinión es tal la verdad yo entiendo diferente las cosas no sé, no sé tú qué opines no, pues yo opino como el otro ¿qué estás hablando? ¿Tú, tú también opinas como el otro también tú estás igual que el otro eh. es falta de qué falta de respeto yo una vez es falta de respeto. He escuchado que a es este amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice es amar al diferente, porque amar al que es igual a ti es muy fácil. Claro. Entonces, Hoy, lo es la, la Hoy lo estamos definiendo. Hoy lo estamos definiendo que se eso? Es? llama eso es? cabo. Sí, Respeto. Cuando tú respetas al otro, aún siendo diferente, ese es el verdadero amor. Es ese, Pero se ya se lo definí sea. un poquito diferente. ¿Por qué? Porque amores somos iguales. Y eso es amor. Pero cabod es cuando hay algo diferente. Ahora vean algo preciosísimo: el mazal, o sea, el, el signo zodiaco, la suerte, así le llaman, el mazal del mes de Nizán, de Pesaj es Talé Talé es el borrego como decimos aquí en México vas como qué? como borrego, como borrego. Yani, los borregos es el grupo manada. es el grupo, manada. la manada yani, todos son borregos el mazal del siguiente mes Iyar, Ajá. el que estamos ahorita es toro el toro qué es individual no es borrigo, es individual. Entonces, empieza, empieza que somos uno. Enillar cada uno que es individual. ¿A dónde debemos de llegar? A juntar las dos en Shabuot Y en Shavuot, ¿qué mazal es? Teomim, gemelos. Es gente, ¿no? gemelos, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Somos gemelos pero somos dos. Sí. Y la única manera de llevarlo a cabo, generalmente, es por medio de la Torah. Eso es el diálogo. Es sí. el Yo estoy acá, ella está aquí, yo estoy aquí, él está aquí, mi hermano, mi mamá, mi papá, mi amigo, pero debemos de llegar al triángulo. Nos une la ¿Qué nos une la Torah. Muchas veces digo de chiste que... Baruch Hashem, hemos tratado de hacer este, mucho salón bail. Nada más con el único salón bail que no lo puedo hacer es con el de mi esposa.
1: No, nada más de chiste, nada más. Nada más de chiste. O sea,
0: ¿eh? estamos acá, pero debemos aprender a qué. Sí, somos un. Hay, es un triángulo. Es un triángulo. Y ese es el tema, justamente, de Maguen David. El Magén David es un triángulo. Es un triángulo. Debemos aprender a unirnos de abajo para arriba y de arriba para abajo. Y Sefirata Omer, para terminar, Sefirata Omer, dicen los Jajamim, la Torah nos enseña que hay que contar días y hay que contar semanas. Por ejemplo, ahorita estamos en 38 días, 4 semanas y 3 días. Si dices que son cuatro semanas y tres días, súmalo, multiplícalo y son 38. ¿Para qué contar días y semanas? Respuesta es, cuento semanas porque somos uno. Somos un paquete. Pero cuento días para aprender que somos individuales. Y hay que aprender a unir una con la otra. Y ese es el secreto del concepto que se le llama cabod 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 Y ese es el tema. Es el tema. ¿Cómo podemos llegar a un punto? ¿Cómo podemos llegar a una solución? ¿Cómo podemos realmente unirnos? ¿Cómo podemos buscar la forma de? Es una cosa muy especial. Pero cuando nos ponemos todos a la brava y cada uno quiere poner lo suyo, Falta de caboz sin a, milhamá, majloquet, guerra discusión, odio, rechazo, rencor, etc. Ahí es donde está el secreto. Entonces, hay que trabajar en qué? En amor, pero hay que trabajar en algo más toda la vida. Cabot. Y si trabajamos en el caboz Créanmelo, va a ser algo fenomenal. Mi hermano, cabel. mi hermano James Dra decía y dice, dice es verdad que podemos pensar cada uno. Por eso se pone un líder. Y Cuando hay un líder hay que respetar que para qué se puso el líder. Para poner una línea. Porque si no, no nos ponemos de acuerdo. Tiene que haber una cabeza. Tiene que haber una cabeza. Y mientras esa cabeza normalmente trate de, de de unir todas las ideas y tratar de hacer un punto medio y que todo salga bien, los que están abajo, ya dejen de estar criticando a la cabeza. Cuando yo quiero ver, cuando tú te pongas en la cabeza, a ver, quiero ver qué tan bonito vas a dirigir, y qué tan increíble, y qué tan... Sí, sí, sí. Como los toros. Llegan, llegan, por ejemplo, fiestas, pesaj, mucha gente se va a Cuernavaca, se van fuera. Tú pues, sabes qué mejor vamos a hacer un solo minian, que sea más bonito. No, no, no me quites mi minian temprano, no me quites mi minian de mi minian. Yo soy, yo soy del Midras, yo no soy del Knis. Tú eres del CNIS, yo no soy del Midras. Así tú lo ves. Tú estás pensando en quién. En, en, ti. en ti. Y la en cabeza, ¿en quién está pensando? En, todo. en todos. Y entonces se empieza a haber crítica. ¿Por qué? Porque no hay un, un respeto. Y la sonara como la sonara es exactamente el tema. Todos tenemos errores, como si tú nunca cometiste error, tú eres el don, don, don perfecto. Entonces no critiques, respeta. ¡Wow! Sí. La Amor y respeto. Amén, amén. Que nos permita que podamos tener este concepto muy claro porque es, es algo que. Se ve en la, en la fusión, sí, si supo de la fusión de las escuelas. ¿La qué? La fusión. La fusión de, la fusión? ¿La fusión de las escuelas. Que se juntó la separación. Un minuto nada más. No eh, creo que sí. El colegio separadí se juntó con el con el colegio.